0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok, ez itt a Mozaik. Az Igeidők magazin online felületén jelent meg nemrég Tóth Krisztián lelkipásztornak az írása a spirituális COVID veszélyeiről. Erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Szervusz Krisztián.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ebben az írásban ugye gyakorlatilag arról beszéltél, hogy ez a töménytelen mennyiségű és változó minőségű vagy igazságtartalmú elérhető online anyag, az igenis hatással van a mi életünkre, hogy, hogy mit fogyasztunk, hogyan fogyasztjuk ezeket. Azt, tud, azt írtad, hogy lelki fertőzést tud okozni ez a, ez a meggondolatlan táplálkozás ezekből az anyagokból. Ezt de egy kicsit, mire gondoltál itt, és mik ezek az anyagok?
1: Nos, hát ezt a cikket az egy éves évfordulójára írtam a COVID jelenlétének, ugye, most március közepén, és azt tapasztaltam, hogy még testileg fizikális veszélyekre sokan felhívják a figyelmet, biológusok, orvosok foglalkoznak vele, politikusok, addig talán a lelki síkra kevesebb figyelem terelődik, bár pszichológusok foglalkoznak vele, de talán a szellemi, területekre még kevesebb, hogy milyen hatásai lehetnek a COVID-nak szellemi életünk területeire, és ezért gondoltam, hogy nagyon fontos lenne ezzel is foglalkozni, nem csak teológusoknak, telkészeknek, hanem minden embernek, akinek ez a terület így nagyon fontos, és tudnék hozni egy példát a táplálkozásból, az életből. Ugye például vannak, akik gombát szednek, és alapvetően be kell vizsgáltatni, hogy az a gomba az most mérgező lesz-e, vagy tápláló. Ugyanígy nagyon fontos, hogyha rátalálunk valamire az étterben, vagy éppen a neten, akkor vizsgáljuk meg, hogy, hogy, hogy az értékese, hogy az tartalmas-e. Erre bátorít minket Pálapostól is az 1-es szólónika 521-ben. Azt mondja, hogy mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg. Szóval ezt az alapelvet szerintem, ha követjük, akkor spirituálisan is védettek lehetünk a COVID idején.
0: Hogy látod egyébként, mik a covid a hatása így a szellemi életünkre nézve? Mi az, amit tapasztalsz akár lelki pásztorként?
1: Nagyon jó kérdés, Zita, és azt gondolom, hogy hát alapvetően mivel zárva vannak a gyülekezetek, és nem találkozhatunk egymással ilyen formában, mint korábban, van egyfajta távolodás, mind a ülekezettől, mind a testvéreknek egymástól. És hát ez ugye rányomja a bélyegét az emberek lelki állapotára, Kevesebbet megyünk ki, kevesebbet találkozunk, átformálódnak a kapcsolataink. Tehát mindenképpen az üdítő lenne, hogyha többet mozdulnánk ki, akár a természetbe is, csak kevesen vagy egyedül egyet sétára, vagy alternatív módokon tudnánk felhívni, felkeresni, az ismerőseinket, szeretteinket, Én azt gondolom, hogy ilyen időszakban még az Isten kapcsolat is rendkívül felértékelődik, tehát fontos keresni őt az igében, Bibliolvasásban és imában, tehát ebben az időszakban nagyon fontos odafigyelni a szellemi területre is.
0: Tehát itt a csend is azt gondolom, hogy valahol kiemelted. Amikor ezeket az online anyagokat fogyasztjuk, akkor mik azok a veszélyek, amikkel szembe találjuk magunkat, ami akár így a cikkedet is így lett-e?
1: Igen, hát ugye fontos szelektálni, hogy említettem is ezt a gombaszedős példát, mert sokféle anyaggal találkozhatunk a neten, és megkülönböztetném a stílust vagy formát, amit másodlagosnak mondanék a tartalomhoz és a teológiához képest, amit egy üzenet, egy prédikáció, egy rövid klip, vagy bármilyen anyag tartalmaz. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lenne fontos a forma, vagy a stílus, vagy a reklám, vagy a szlogán, vagy éppen az egésznek a, a színei, vagy éppen az összeállítása. Ezek is nagyon fontos elemei lehetnek egy internetes anyagnak, cikknek, videónak de meg kell vizsgálni, azt gondolom, hogy mi az üzenete, mi a tartalma, milyen teológiát képvisel, mert ez fogja aztán garantálni a hallgatóknak, hogy értékes üzenet lesz-e, hogy tápláló lesz-e. Ugyanúgy, ahogy például egy vidéken termett bio zöldség táplálóbb lehet, még ha nem is olyan gyönyörűen néz ki kívülről, mint mondjuk a szuper, már- ma- szuper eh, marketbe felelhető nagyon szép eh, és tetszetős gyümölcs vagy zöldség, amit mondjuk távolabb országokból importáltuk, de mire ideér, hogy elveszti a vitamin tartalmának egy nagy részét.
0: Hogyan veszük észre egyébként azt, hogy, hogy melyik az a, az, az idei tartalom, ami, ami valóban um igazság alapú és biblikus?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és ezért hasznos, mondja szintén Pál tanítványan kimutósnak, és éppen ezért én szorgalmazom a lekció Continua ld amit írtam is a cikkben. Ez azt jelenti, hogy az ige tanulmányainkat, vagy az ige hirdetés hallgatásunkat, ha tehetjük, akkor tegyük ezt sorban. Nyilván olyan lelki táplálékot kapunk a gyülekezeteinkben, amit a, a lelkészek vagy a vezetők hoznak, és nem minden gyülekezetben vannak sorozatok, vagy nem minden közösségben vannak egymás utáni igerészek, textusoknak a feldolgozása hosszan. Nincs problémám, azt gondolom, hogyha alkalmanként témapredikáció van, vagy az ünnepekkor előveszünk egy-egy aktuális üzenetet, de én nagy áldását látom annak, hogy az egyéni hívő is reggeli vagy az esti csendességeiben sorba olvassa az igét, akár éves bibliaolvasók ala szerint halad. Én most idén egy ilyet csinálok. John Piper, baptista lelkész ajánlotta például a Discipleship Journal Bible Reading Plan, ez a neve. Uh-huh. a tanít, tanítványnak a bibliaolvasók aláhúza, rá lehet keresni, ingyen le tölteni, egy év alatt végig vissza a Biblián, és nagyon sok áldását látom annak is, hogyha gyülekezetekben sorozatokat csinálnak, mert így eh, nagyobb a garancia arra, hogy a hallgató a, az Isten igéjét így egységben látja, és engedjük azt, bízunk abban, hogy az Isten igéje az élet minden területére tud választ adni és hogyha az egész szével foglalkozunk, hogyha megismerjük az egészét, akkor az életünk során azt tapasztalhatjuk, hogy a mi lelki-szellemi táplálásunk az, az jó irányt vesz.
0: Mint gondolsz egyébként, mi az, ami mondjuk nagy kihívása ennek a COVID-helyzetnek? Ugye itt mind keressük azt, hogy mi lehet ennek az oka, mit akar tanítani ezáltal nekünk Isten, erről röviden te is írsz a cikkedben? Hogyan, mik azok az akár hamis üzenetek, vagy, vagy nem teljes képet adó üzenetek, amik mondjuk megjelennek, és te mondjuk gyakran találkozol vele? Akár, hogy ismerősök megosztják a közösségi média felületeiken, és látod azt, hogy ez mondjuk azért nem a teljes igazság.
1: Igen, hát a legtöbb üzenetben van igazságtartalom. Nyilván könnyen kiderülne, ha, ha nagyon nagyon biblia ellenes lenne, vagy hát ugye azt más platformokon osztanak meg olyan üzeneteket. Például mondok egy példát, hogyha az Isten képének a bemutatása, az mondjuk egy oldalú vagy egysékú. Nagyon fontos úgy látni az Istent, mint aki például szerető, kegyelmes, de ugyanakkor szent és igazságos is egyben. És ennek a legszebb példája húsvét a kereszt, amikor ő megbünteti az ártatlan egy szülött fiát, értünk, hogy nekünk Jézus Krisztus igazsága adassék ingyen kegyelemből ajándékba. Tehát amikor például túlzottan ki van emelve mondjuk az egyik oldal, például a törvény, az igazság, az Istennek a szentsége, vagy éppen a számon kérő volt, akkor ugye ezt törvényeskedésbe vihet el, egy közösséget, egy üzenetet, egy tanítást, egy internetes anyagot, de a másik véglet is igaz lehet, hogyha mondjuk az Istennek az elnéző, kegyelmes volt, az már olyan magasságokban van emelve, ami alapján a szabadosság elterjedhet a hallgatóság körében, mert hát ugye nincsen semminek sem következménye. Ezeket tudnám például hozni.
0: Említetted, hogy a Bibliát hogyan érdemes tanul, tanulmányozni. Ugye itt az is fontos, hogy érdemes tanulmányozni, nem csak online fogyasztani különböző igehirdetéseket, prédikációkat, vagy, vagy dicsőítéseket. Mi az, amire viszont akkor érdemes odafigyelnünk, amikor online keresünk ilyen bátorító, buzdító üzeneteket? Mi alapján hát, tudunk jön. jól választani? Igen,
1: hát hogyha valaki tartozik egy közösséghez, akkor jó, hogyha hogyha követi rendszeresen. Ugye most az a nehezebb, hogy vasárnap délelőttönként olyan a, az internet, mint ha bemenne az ember egy nagy bevásárlóközpontba, és rengeteg féle boltba könnyedén beléphetne. Tehát még, még korábban adott volt, hogy valaki, aki tartozott egy közösséghez, egy folyamatában látta egymás után a helyi, közösség üzeneteit, jó esetben sorozatokat, de most ugye az emberek, te is ember vagy én is, ott van bennünk az érdeklődés, ugye a kíváncsiság, és hát előfordul, hogy kattingatunk, és, és bele-bele hallgatunk üzenetekbe, nem érünk a végére, mert más is érdekel, és, és sokféle, én azt gondolom, hogy, hogy most ez egy nagy kihívás számunkra, a ma emberének, hogy az üzenetek is megsokszorozódtak, és szelektálni fontos. a Biblia szerint nagyon fontos, ugye, ahogy említettem, ez a dolgok megvizsgálása, és a szelekció pedig egyfajta lelki érettséget feltételez. És amiről még írtam, hogy ha valakinek szüksége van segítségre, ahhoz, hogy hogyan tudjon jól szelektálni, mert esetleg még nem annyira éret vagy új hívő, akkor. Az lenne a jó, hogyha számíthatna testvérekre, érettebb testvérekre, vagy egy gyülekezetben olyan vezetőkre, akik tudják ezt segíteni.
0: Sokat beszélünk arról, hogy a COVID az mindenképp hatással van ránk, akár ö, megrostál bennünket, a közösségeinket, ö, de hát nyilván ö, minden tekintetben áldozatokat követel tőlünk. Mit gondolsz, mit akar tanítani nekünk az Isten ebben az időszakban. Neked mondjuk mit tanít az Isten, akár a hiteddel, akár vele, akár a világgal kapcsolatban.
1: Azt látom és azt tanulom, hogy Isten egy nagy Isten, egy szuverén úr, aki nem csak tud a világban folyó dolgokról, és megengedi őket, szoktuk ugye ezt kifejezést használni keresztjének, hanem. Én hiszem azt, hogy aktívan is részt vesz benne. Miért mondom ezt? A Bibliában is, amikor olvassuk a történeteket, egyes népeknek az életét, Isten igazgatja a saját népének a történetét is, hogy amikor Izraelnek jó dolga volt, vagy éppen fogságba küldte, vagy elhozta a szírokat, vagy a perzsákat, és Isten használja a történelemben a népeket, az időket. És azt gondolom, hogy nem csúsznék abba egyáltalán, hogy, hogy Isten nem tesz bűnt, de a szenvedést és a rosszat is eszközül használhatja céljai elérésében. Ez egyszerű belátni, sok nehézség egy hívember életében is hozhatja azt az áldásos hasznot, amiről a 2. Korintus 3.8 szól, hogy miközben ugye egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. És ez a kép nem más, mint Jézus Krisztusnak a képe. Ő volt az az eredeti ember, ő volt az a második Ádám, akinek a képére Isten szeretné minden gyermekét formálni, egy gyakran ezt a nehézségek kohójában vagy présében teszi meg, és azt gondolom, hogy a Covid is most egy ilyen időszak az életünkben.
0: Közösségi szinten mi az, amire oda tudunk figyelni, ahol mi mondjuk erősít bennünket is ebben az időszakban?
1: A testvéri szeretetet jól leírja a Philadelphia kifejezés a Bibliából, ez jól ismert, előttünk van ilyen város is, és ebben az időszakban azt gondolom, hogy most helyi és akut cselekvésre van szükség az egyházakban, nem feltétlenül elméleti vagy teoretikus vitákra. Sok helyi közösség tud segíteni, adni, és egyrészt amellett, hogy fontos, hogy bekapcsolódjunk a helyi közösségek online kis csoportjainak az életébe, hogyha vannak ilyenek, tudunk akár nagyobb szervezetek programjaiban is részt venni. És van egy tévhit, amit észreveszek közösségekben, hogyha most nincs fizikális közösség, akkor szolgálat sincsen. És azt kell erre mondjuk, hogy hát ez nem igaz, mert nagyon sok szolgálati helyzet, terület és szükség mutatkozik, még akkor is, hogyha konkrét gyűlökezeti alkalmak nincsenek.
0: Például milyen szolgálati lehetőségek vannak, amit akár mi is gyakorolhatunk?
1: A minap láttam az ez-az a nap felhívását lehető szervezni a kisebb csopot, csapatokat, kórházakba belehet vinni süteményt vagy élelmiszert a nővéreknek, orvosoknak lehet a bevásárlásban segíteni a helyi közösség időseinek vagy gyerekvigyázást vállalni, már ugye nyilván ebben az időszakban nehezebb, tehát inkább a, a kevesebb kontakttal járó megoldásokkal megfelelők, de hogy mit lehet tenni, most ebben az időszakban én három dolgot mondanék még, kommunikálni másokkal rendszeresen, hogy ne maradjon az ember egyedül, ezt most nyilván leginkább vagy online vagy telefonon tudja megtenni az ember, aztán a második, beszélni Istennel, az imádság. Az imádságot nem vett el tőlünk a Covid sem, az imádság, mint lehetőség az, az, az itt van itt volt, itt lesz, és Bibliát is ki lehet nyitni. És a harmadik, ahogy már utaltam rá, hogy mit tehetünk, fontos rendszeresen kimenni a természetbe. Én ezt tapasztalom, de azt gondolom, ez mindenkinek üdítően hat, hogy én is most kint vagyok, kicsit kijöttem a természetbe, de akár kisebb csoportokban, tényleg csak néhányan, ha valakit érdekel, a Lelki Túrák programsorozattal szervezünk tavasszal is egy néhány ilyen kimozdulást, tényleg COVID-biztos módon kisebb néhány fős alcsapatokban, de azt gondolom, hogy pár naponta, vagy akár minden nap, ha az ember a lakóhelye környékén csak néhány perce és negyed órára lemegy munka előtt, munka után, vagy az szünetbe egy parkba sétálni egyedül, vagy a családtagjaival, és ezt összeköti akár egy rövid imával, nagyon-nagyon javulhat az ember mentális és szellemi védettsége ebben a koronavírus időszakban is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tót Krisztián Elki Köszönöm
1: szépen, Zitles, Isten áldjon mindenkit, áldást és védelmet kívánok a hallgatóknak.
0: Nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Tartsatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Ennyi volt mára a Mozai nézőjövő héten, innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk, akkor is. Most pedig hallgass tovább kedvenc zenéidet, mert a Baptista Rádió neked szól. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.